0: 第193章麻袋转移，狸猫精肚子结饱。听了许仙的话，我方想起来，刚才尹森被狸猫精搓多杀我的时候，仰面跌在地上了。我吓得不轻，想想十分后怕，差点被他预谋杀死。如果真的正就死了，死的不明不白，和尹森和根明没有任何差别，我死不瞑目。我把手电筒打开，放在箩筐旁边十厘米的地上，用灯光照射着狸猫精。这样我回房间里去抬尹森，也稍微放心一点。我怕他跑了，回去抬完尹森，我赶紧出来。手电筒不知道什么原因，并没有闪亮。我心里喊了一声：“不好！”他妈的！慌忙拿出打火机，火调节到最大，打着，走到箩筐去看。狸猫精还在，我的一颗心才算落了下来。东方逐渐白色，曙光慢慢铺开。我太冷了，不停的踱步。看到尹森家的院子里有一堆豆荚，我想应该去烧一堆火。走了过去，豆荚上面全是白色的霜。天色不甚明了，那霜并不晶晶。我把下面的豆荚薅出来。堆在狸猫精旁边，打火机一点，火苗呼哧的飞了起来，温暖照耀了大地。点一根烟，抽烟的功夫，我便给松林打电话，让他赶紧起来过来尹森家。狸猫精抓住了许仙，看到我烧了火，也出来，和我一起围着火，眼睛盯着箩筐里黑黢黢的狸猫精，说一晚上了，他居然没有动呢。我也觉得奇怪，但是我没有为许仙的话所动，说等松林来了再说。五分钟后，松林就来了，他穿了黄色的大衣，双手插在袖筒里，嘴里一出气，仿佛屋顶的烟囱。进院子看到我和许仙，说抓住了。我们三个人一起去看那箩筐，顺着箩筐细腻的缝隙。看到黑色如眼珠一般的狸猫精缩在里面，纹丝不动，像极了一颗巨大的海胆，又像一团硕大的黑色毛线。松林说：“怎么弄？”我说：“死。”松林点头，去尹森家屋子里找火柱。火柱是长长的铁棍，成人大拇指一般粗细，一米多长，上面有个铁疙瘩，下面是尖尖的。用来捅火，找到了就拿了出来，盯着狸猫精，右手举起火柱，就要刺下去，把狸猫精从中间残忍的用火柱穿过。许仙突然说：“不可！”松林气得对着许仙大骂：“你说不上来为什么不可以？我今天先捅死你！”许仙说：“你看你急的，还像个当老大的样子吗？”松林把火柱放下来。说你管老子？你他妈天天唧唧歪歪，你说呀，说呀，为什么不弄死他？许仙说：“金，属于半神仙状态，我是人类和神仙的联络员，这个时候可以和你议和，你懂不？”松灵气得不行了，一口唾沫朝着许仙唾过去，跳起来说：“你给我滚！议什么和？你说的是人话不？”一你妈个腿子，说的是什么玩意？你就是傻逼一个，天天给老子搞这些麻痹玩意，忍你很久了我。我许仙被骂蒙圈了，他没有想到，我也没有想到，松林会如此气急败坏。我们看着松林，松林不等我们反应，拿起火柱照着箩筐就刺了下去。第一次没有刺到，火柱偏了；第二次刺到了。却刺不下去，那狸猫精硬邦邦如铁一般。许仙看到后，眼睛闭上，对着东方鱼肚之白嘀嘀咕咕的叨叨。我蹲下来，看见火柱只是刺到了狸猫精的毛内，浅浅的不能再进入。正在奇怪，看到尹森的娘起来了，出来，眼睛红红的，手里端了一个红色的夜壶，鼻子里抽搐有声。大约晚上没睡好，心绪不宁，伤心哭泣了。又见他把夜壶放在右手，左手放在左边的鼻孔上按住，用力一声刷啦，他倍感舒服。左手在青砖墙壁上抹了几下，问我们道：“你们在弄神力？”我说：“娘娘，你起来了，没啥，昨天晚上抓了个东西，正在处理它。”尹三娘也不细看。朝着厕所去了，嘴里的声音被我捕捉到了。你娘逼，没一个好东西。太阳转眼就升起来了。松林把火柱抽出来，说：“把它转移走，一会亲戚朋友都来了，看到不好。尹森要入土为安，不能受这些打扰。我们为怎么转移狸猫精费了不少脑筋。许仙说拿个尼龙袋子吧，却感觉装不下，就用扣着的箩筐吧。”怕翻过来的时候他逃走，最后去找了个麻袋，松林蹲下去，撑开袋子口，我一面抬箩筐，他一面照麻袋，不留足够大的缝隙给狸猫精，然后我们相互对视，一二三，我突然抬起，他突然扣住，配合的天衣无缝，狸猫精顺利转移到麻袋里，松林计划扛起来，发现十分沉重。超出了他的想象，趔趄一下，说了句：“这玩意还死重死重才算起来了。”我们出了院子，往松林家走。许仙回了屋子，去继续守候尹森。松林家院子后面有一堵土墙，土墙之上是死去的老朱家一块四亩多的长长的地。按理说，老朱去世以后要重新划分土地，但是新政策是土地三十年不变。以前划分土地，村长权力很大，给自己家亲戚量土地的时候故意量少一点，这样分的时候就会分多一点。现在没有那事了。土墙中间有一个地窖，是松林家里用来储存红薯、萝卜、瓜果之类的。我们俩就去了这个地窖旁边。松林把麻袋往地上一扔，说：“太重了。”松林回去拿刀子，让我看着麻袋。麻袋进了口袋。里面鼓鼓的，时而会动那么一下下。我长这么大也没有见过这种事情，格外好奇，也有些紧张。这里阳光尚未照耀，阴暗寒冷。我点烟，抽着，瞅着，等松林拿刀子快点过来。松林拿了两把刀，一把菜刀，长方平阔，明光水滑，泛着幽微的白光；一把水果尖刀。有二十厘米长，窄平刀面，头部致锐。松林来势汹汹，大有主宰世界、力拔山兮的气势。他把菜刀放在地上，对我说：“你给我把麻袋按住。”我就按住麻袋。松林拿起水果刀，半蹲起来，猛然刺了下去。麻袋有些结实，黄黄的绳子阻挡了刺刀。松林再次，皆为隔邪搔痒。效果不甚理想，我冻得发抖。松林生气了，看到三墙处有锄头和耙子，抓起来对我说：“你站起来。”他把锄头高高的举起来，使劲平生气力，朝着麻袋就啄了下去。几次过后，麻袋破了，毛茸茸的黑色露了出来，似动非动。二人上前去看，只看到狸猫精的身上。已经被松林啄了一个口子，口子隐隐有液体汩汩而流。松林用水果刀去扒拉伤口，连筋扯肉的地方都划拉开。突然，一个项链一般的东西从狸猫精的受伤口子液体朦胧里掉了出来。我俩都有些懵。松林去捡项链起来，发现异常精美，乃是一串类似玛瑙的项链，色彩缤纷。珠子不规整，丝线也很考究，金黄粗劣，结实依旧，仿佛那锡林郭勒草原上日光下星罗棋布的湖泊。这个发现让我们俩大吃一惊。松林把项链装进口袋中，示意我和他一起把狸猫精抬进他家的地窖里。刚刚抬进地窖，听到胡渊博和二蛋在松林家院子里喊：“松林，松林。”松林急了，对我说：“你在地窖里看着，我出去看看这俩人干嘛？”我点点头，接着晨光看着麻袋里的狸猫精，苟延残喘，也觉得十分可怜。但是狸猫精的头颅，我们好像一直也没有看清楚，不知道他什么样子。我想掀开看看。松林和二蛋、胡渊博交谈的声音飘进我的耳朵，大意是。一会去的尹森家和根明家都要去，原来是这俩人代表尹森家和根明家来邀请村里人去吃早饭。尹森明天出丧，吃了早饭还要去打墓。我不知道松林是怎么搞定尹森和根明的家属的，反正他们家里只剩下悲凉的气息，没有泼墨一般的愤怒了。关于卖东西，松林没有和我说过，虽然我那天晚上看到了，我也没吱声。死者为大，先处理好根明和尹森的后事为上。据说村里人都有意见，我零星听到各种声音，各种不满意。但是他们也不会和我说，他们都找村长，村长给松林施压，意思是要分钱，每个人都要分钱。我盯着麻袋，准备去看看狸猫精的样子，而且我好奇他肚子里圆滚滚的。不会都是些金银珠宝吧？然而松林有预感似的，没等我进一步看麻袋，一下子就回来了。他急急地对我说：“钟凯，这狸猫精大有文章，我去拿个盆，你按住他不要动，我很快就来。”我们俩细细的探索，像医院里医生做手术一般，只看伤口不看整体。我把狸猫精按住。松林下了很大的决心，右手戴了一副白线手套，去狸猫精肚子里掏，一串接着一串，一个接一个，掏了一大盆。我换了几个姿势按着，最后按无可按，感觉只剩下不多的皮肉。我不禁想，怪不得阁老墓里除了棺材，什么都没有，原来好多东西都被这玩意给吃了。吃了这么多还跑这么快，而且还没死。真是奇葩！松林越拿越开心，手套上都是模糊不堪、恶心巴拉的液体，到最后胳膊的衣服上竟也都是了。我们正开心，却听到一阵脚步声，越来越近，却是松林的母亲过来地窖里拿土豆，回去厨房炒菜。看到我俩，吓了一跳，但也没说什么，他自己回屋子里去了。我们速战速决。松林两眼发光，让我和他抬着这一盆好东西去厨房洗干净，上面都是粘液呢。我说：“那狸猫精怎么办？”松林说：“死了呗。”我想想也是，按照医学来说，习惯了一种腹腔内气压，如果急剧改变，必然死亡。如今狸猫精被我们划拉成这样，必死无疑。但是我却一直没有看到他的全身，没有看清楚他。于是我和松林把盆抬到厨房里后，松林拿另一个盆倒热水，准备洗手。我不放心的赶紧说：“你先洗，我去看一下狸猫精。”松林说：“我也去。”